0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Действительно, пока вы стоите в пробках, мы начинаем нашу программу «Метро». Ну, вот теперь уже, как говорится, с чувством, с толком и с расстановкой можем начать заниматься темой нашей сегодняшней программы. И я представляю нашу гостью. В гостях у меня Алена Грудякова, генеральный директор туроператора «Меридиан», полномочный представитель Общенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю. Алена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну, и, наверное, как вы догадались, судя по регалиям моей гости, мы сегодня будем говорить про туризм. В общем-то, разговор, наверное, непростой, потому что впереди лет, Но в этом году традиционные какие-то привычки красноярцев, как провести его в привычной для себя стране, в привычном для себя месте, конечно же, придется пересматривать. Так ли это, Алёна?
1: Ну, сложно сказать. Те люди, которые заблаговременно побеспокоились о своем летнем отдыхе, конечно, это получалось очень выгодно, и можно было выбрать практически любое направление. Тем более сейчас ассортимент, по крайней мере, туров по внутреннему туризму, он колоссален. Вот те туристы, которые не побеспокоились, то можно еще успеть, в принципе, не очень дорого и качественно отдохнуть, но количество мест и стоимость, ну, стоимость растет, количество мест, оно сокращается практически ежедневно, поэтому рекомендую торопиться.
0: Но привычки-то придется пересматривать. Ну, допустим, если среднестатистическая семья красноярская привыкла, например, отдыхать в Турции ежелетнее, да, каждое лето, сейчас, я так понимаю, много факторов, которые влияют, что Им придется, если они хотят отдохнуть также с семьей, рассматривать уже внутренние моря, имею в виду Черное море или вообще не морской вид отдыха
1: это зависит от семьи, скажем так. Если они привыкли летать э, прямыми рейсами, да, будем рассматривать только внутренний туризм. Если же все-таки туристы готовы лететь через Москву, то сейчас из Москвы есть и регулярные чартерные рейсы в Турцию, поэтому можно совершить запланированную поездку. Да, цены несколько выросли, если относительно того, что мы рассматриваем, как было из Красноярска, и те туристы, которые забронировали, они могут перенести свой тур с вылетом из Москвы с перезачетом денежных средств, но доплатить в среднем 200-300 евро за каждого человека за перелет и совершить поездку, приобретя, конечно, билеты до Москвы и обратно.
0: Так, ну давайте разбираться теперь еще и с внутренним туризмом. Мы к заграничному мы еще вернемся. Безусловно, главным движителем, так сказать, туризма сейчас последние месяцы это являлся туристический кэшбэк. И судя по информации федеральной, успех этой программы в этом году больше даже, чем в прошлом году, когда был год пандемии. Я вот сейчас смотрю буквально статистику свежую, где, значит, говорится о том, что только за последнюю неделю действия программы туристического кэшбэка Кэшбэка ей воспользовались 500 тысяч человек. В целом с начала 2022 года 2,4 миллиона человек. В совокупности они оплатили отели и путевки на 44 миллиарда рублей и получили назад больше 8 миллиардов. Таким образом, средний размер кэшбэка составил 3,5 тысячи рублей. Вот эти цифры озвучила руководитель ростуризма Зарина Дагузова. Алена, как представителю туристической отрасли и к эксперту. Действительно, кэшбэк для туристической, туристической отрасли ⁇ это реально был и является таким вот стимулятором спроса и, соответственно, помогает в том числе и туроператорам, и агентствам в условиях, в условиях вот, когда за границу нельзя да, чувствовать себя более-менее уверенно.
1: Да, это действительно так. Это был наш спасительный круг. Почему? Потому что цены росли, конечно, на внутренний туризм. Но когда человек смог вернуть 20% от стоимости путевки, но ну, не больше 20 тысяч рублей, то есть многих это простимулировало. Санатории, например, Красноярского края Хакасии, те, которые были сертифицированы под данную программу, они у нас были заполнены на 100%. И более того, сейчас до июня месяца у нас заполняемость практически 100% благодаря кэшбэку. Огромное количество туристов смогло приобрести туры в Сочи, например. У нас Укра очень вырос интерес по направлению Санкт-Петербург, Москва, экскурсионные туры, огромный поток туристов. То есть, Более того, я скажу, пока действовала программа, наши сотрудники по 14 часов в сутки работали практически без выходных, потому что шел вал и онлайн бронирование, и туристы приезжали в офис, образовывались некие очереди, и многие наши клиенты действительно смогли очень существенно сэкономить, особенно если это большая семья, и можно было купить несколько путевок, и за каждый путевок по 20 тысяч вернуть, то есть это прекрасная экономия семейного бюджета и стимуляция внутреннего туризма.
0: Ну, если вот вы сказали просто про Питер и Москву, про экскурсионные туры, я вот буквально недавно общался с приехавшими просто из этих городов, они говорят, что иностранных туристов, например, китайцев практически нет сейчас в этих городах, и, соответственно, это позволяет ну, более комфортно, скажем так, свою экскурсионную программу планировать, особенно в каких-то культурных музеях, театрах, где как раз всегда дефицит мест.
1: Да, это абсолютно так. Кстати, еще скажу, что одно из таких самых популярных направлений ⁇ это Калининград. То есть не секрет, что у нас Европа сейчас закрыта. Калининград ⁇ это вот как раз тот маленький кусочек Европы, который находится на территории Российской Федерации. И абсолютно от всех туристов мы услышали восторженные отзывы, с учетом того, что туристы на кэшбеке сэкономили, и посмотрели вот эти прекрасные виды, посетили огромное количество экскурсионных программ.
0: Ну, только единственное, это лететь теперь дольше, 6, по-моему, 6,5 часов, потому что крюк делает самолет.
1: Летим мы с пересадкой, то есть из Москвы на самом деле нет. У аэрофлота не удлинилась полетная программа, там буквально плюс 30 минут. Поэтому это было очень комфортно, без каких-либо проблем. Каренград
0: остается таким вызывающим интерес у красноярцев, в том числе, я знаю, да. Алена, в ближайшие майские праздники традиционно были всегда для турфирм тоже напряженным периодом, потому что многие между праздниками брали в счет отпуска или без содержания 3-4 дня, которые выпадали, и планировали по большому счету мини-отпуск, как правило, это были, конечно... Какие-то заграничные такие туры и, прежде всего, чартеры. Во-первых, правильно ли я понимаю, что сейчас из Красноярска чартеров никуда за границу нет?
1: Да, более того скажу, чартеров сейчас и по России нет, из с Красноярска летаем только регулярными. Только рейсами. регулярные
0: рейсы. То есть сейчас получается вот сесть в самолет в Красноярске оказаться в Анталии там или шарм эль невозможно.
1: Нет, невозможно. И более того, опять же ограничены из Москвы. То есть из Москвы у нас только одна чартерная перевозка осуществляется в Турцию, и по сути две турецкие авиалинии летают. На этом, скажем так, круг с, с
0: дорогими билетами, скорее всего.
1: Да, цены несколько выросли. Я не могу сказать, что они прям настолько выросли, ну, процентов на 20, да, за счет именно регулярной перевозки.
0: Ну и еще одна любимая страна красноярцами Таиланд. Тут, наверное, даже и советовать нечего, да?
1: Ну, я считаю, что сейчас цена и качество, оно несопоставимо, потому что вылеты, опять же, из Москвы, стоимость очень высокая, это примерно сопоставимо, вот пока у нас не случилась эта ситуация, у нас Мальдивы столько же стоили. Поэтому, соответственно, опять же, вот это ограничение, что только вакцинированные, при получении Тайпаса разрешения, и мы, например, купив авиабилеты, оплатив отель, за неделю можем узнать, что, например, Тайпас не дали. И, соответственно, это все может пропасть. Риски, стоимость, качество абсолютно несопоставимы. Я бы рекомендовала воздержаться.
0: То есть, помимо сложившихся в виде, с учетом там, санкций и так далее, логистических проблем, остаются еще и ограничения с ковидом который никуда не ушел в мире. Да, и во многих странах ситуация очень сложная. В том числе, кстати, Китай, который остается закрытым, да, хотя мог бы стать тоже такой отдушенной туристической, как это было Хайнань, да, никак, да, получается. Да,
1: это действительно. Но не так. С туристической, то, скажем так, позиции съездить туда невозможно, поэтому ожидаем, когда будут сняты ограничения, да, действительно, и, скорее всего, появятся чартерные рейсы в этом направлении, но когда будет ли это осенью, либо только в следующем году, никто сказать не может.
0: Мы работаем в прямом эфире, уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с туризмом, готовьте их, и мы вам предоставим возможность задать телефон нашей студии 219 одиннадцать десять Алена, все-таки возвращаясь к майским праздникам, какой сейчас запрос у туристов? Понятно, что многие планируют отдых уже внутри страны, скорее всего, да? Что может предложить индустрия и что популярно?
1: Запрос традиционный – это те прямые рейсы, которые летают из Красноярска. То есть, безусловно, Сочи – это лидер продаж. Также Абхазия – да, иностранное государство, но так как перелет регулярными рейсами до Сочи, бюджетные цены и достаточно хорошее направление также бьет все рекорды. Также я бы отнесла к лидерам продаж, это Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Алтай, Байкал, поэтому все традиционные наши направления, то есть куда нет каких-то сложных
0: логистических маршрутов. Когда мы говорим о внутренних турах, особенно ну, на майские праздники, неважно, не на майские, мы подразумеваем Включающий в себя перелет, размещение, и то есть комплекс, как это и должно быть, или это все-таки сложное какая то сейчас вот планирование внутреннего туризма, или это как зарубежная путевка, то есть все включено, соответственно, да? ты просто приходишь в турагентство и покупаешь отдых
1: Да, в России мы можем организовать отдых под ключ абсолютно, включая все составляющие. Традиционно это, правда, трансфер, медицинская страховка. Но нужно понимать, что сейчас традиционно у многих туроператоров трансфер включен, перелет включен, проживание, питание, возможно, по запросу клиента. Но что касается, например, медицинской страховки, либо, так как мы летим на регулярных рейсах, багаж, это дополнительные затраты. И мы, соответственно, предлагаем, если турист желает, то да, конечно, мы полностью все организуем.
0: Я почему спрашиваю? Просто традиционно в преддверии летнего сезона и майские праздники, отели, да, и в том же Сочи, и в других городах, они традиционно поднимают цены. Особенно, если учесть кэшбэк, я думаю, был повышенный спрос, они и так нормально, в общем-то, поднялись. Есть ли возможность, допустим, у туроператоров, которые организуют эти туры, каким-то образом фиксировать эти цены, и выгодно получается ли для клиента все-таки через ту? тур агентства покупать такое вот, путешествие такое
1: ну, первоочередно, я бы сказала, через э, турагентство либо туроператора надежно покупать. Я думаю, что многие сейчас э, помнят ситуацию недавнюю с победой, с отменой рейсов, и когда человек сам столкнулся с этой ситуацией, когда купил, то есть, сложные возвраты, э, сложно переоформить билет и так далее, то через турагентство у нас все было замечательно. То есть мы, да, заменили рейсы, возможно, какие-то с пересадками, но тем не менее. Ну и по цене, безусловно, то есть любой тур оператор выкупает блок месту отеля, и это фиксированная цена, и дальнейший рост цены не влияет уже на эту составляющую. Да, возможно, влияет рост цен на авиаперевозку регулярных рейсов, потому что не секрет, что каждые 9 билетов у нас на тарифы идут подороже. Вот. Соответственно, безусловно, надежно и выгодно покупать утроператора, чем самостоятельно планировать. У
0: нас есть радиослушательная связь, давайте примем звонок. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, слушаем вас, как вас зовут и ваш вопрос Добрый вечер, зовут меня Владимир Я бы хотел задать вопрос Алене Узнать по поводу, ну, даже может быть не один, а три вопроса Это первый У нас же есть хороший, будем так говорить, Алтай И второй вопрос Почему-то на сегодня говорят про Турцию, там про всякие другие страны А почему Таджикистан не рассматривать, Узбекистан Всегда были красивые места, они до сих пор там есть. И последний, третий вопрос, который, наверное, может быть не больше не к вам, а как к нашему уважаемому вышестоящему руководству почему Москва может летать, а Красноярск не может прямым рейсом летать? Спасибо, Владимир, вам такой букет вопросов, я бы сказал. Давайте по порядку. Кстати, Владимир, часть вопросов и моих вы предвосхитили, потому что действительно про эти страны и про эти направления тоже хотели поговорить. Давайте, Алена, с Алтая, правда, начнем, потому что Алтай это наши соседи. Причем, действительно, популярность, насколько я понимаю, последние годы этого направления растет. Сервис, честно вам могу сказать, не очень растет, да, но цены тоже, видимо, растут. Или уже ситуация поменялась. Я был на Алтае два, два года назад. Где-то. Мне казалось, что это вообще-то дороговато.
1: Цены, скажем так, зависят от объекта размещения. Для тех, кто желает экономить, мы можем предложить эти варианты для сравнения. Например, поездка на Алтай с учетом перелета, трансфера, трехразового питания, размещения. За недельный отдых вместе с экскурсиями ежедневными обойдется 35 тысяч рублей с человека. На мой взгляд, с учетом того, что этот отдых абсолютно подключится, у нас соответствует качеству. Вот, что касается ВИП-туризма Он у нас тоже есть, у нас есть туры за миллион рублей Можно на вертолетах полетать Поиграть в казино в алтайской монете Да, то есть вариантов Огромное количество, и мы активно Продвигаем, более того, с конца июля У нас чартерная перевозка запускается на Алтай С
0: прилетом в горно алтайск
1: Да, самолеты будут лететь в горно алтайск Пакетные предложения Есть и экскурсионные программы Есть просто проживание И перелет, можно просто на этот чартер купить билеты, ценовой сегмент начинается 8 тысяч рублей, туда-обратно перелет. Поэтому, на мой взгляд, направление прекрасное, но на текущий момент 60% процентов объектов размещения у нас уже заполнены.
0: Мы вернемся к теме Алтая буквально чуть позже. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Программа «Метро» продолжается. Меня зовут Сергей Рубцов. Напротив меня моя сегодняшняя гость. Алена Грудякова, генеральный директор туроператора «Меридиан» и полномочный представитель Общенационального союза индустрии и гостеприимства по Красноярскому краю. Мы с Аленой разговариваем сегодня и подключаем вас к разговору о направлении в туризм и вообще, что планировать можно и выгодно этим летом, включая майские праздники. До рекламы Алена у нас, Владимир, вот спросил про Алтай, да, и еще ряд вопросов у него был. Давайте про ним, по ним пройдемся. Он спрашивал... Там Турция, понятно, направление, но наши дружественные страны из СНГ – Таджикистан, Узбекистан. И почему туда нет такого развитого направления туризма? Потому что посмотреть, ведь реально там есть что?
1: Однозначно. Там потрясающие экскурсионные программы, которые впечатляют воображение абсолютно любого туриста. Но есть логистические проблемы. Да? Перелет у нас достаточно дорогостоящий. То есть в один конец мы можем спокойно улететь, обратно цена очень высокая билетов. Но и также все таки мы рассчитываемся в валюте, а валюта у нас сейчас достаточно высокая. Для сравнения, вот у нас буквально на днях был запрос от туриста, мы просчитали недельный отдых без питания, в гостинице «Три звезды», обошелся бы туристом, но неправда предпочтение приобретать, 220 тысяч за неделю. То есть за эти деньги мы можем э, как минимум три недели в Сочи, в Абхазии отдохнуть и, возможно, даже на трехразовом питании со всеми развлечениями.
0: То есть вопрос именно, что эти страны остаются валютными, да, и э, отсюда и за счет курса идет дороговизм, И за счет логистики, да. Если у нас
1: будет большое количество регулярных рейсов, это приведет к снижению стоимости.
0: Да. Ну, я думаю, что здесь последний вопрос нашего радиослушателя был о том, почему можно из Москвы улететь напрямую из Краснодара Нельзя, но ну, тут, наверное, мы однозначно не ответим, но предпосылки, Владимир, и до, собственно говоря, пандемии, и сейчас до этих всех событий санкционных, соответственно, они были, ведь Аэрофлот пришел уже и начал развивать постепенно сеть, да, и внутренних, соответственно, рейсов. У вас есть что по этому поводу добавить? Но
1: здесь причина абсолютно объективная, то есть так как из Москвы только одной чартерной компании разрешено летать, скажем так, в Турцию и не конфискуют самолеты. Соответственно, эта авиакомпания не обладает таким авиапарком, чтобы из регионов запустить чартерные программы. Что касается регулярных рейсов, то у нас летают сейчас, по сути, только иностранные перевозчики, турецкие авиалинии, и они тоже очень с сомнением смотрят на то, чтобы заходить в регион. Сейчас многие туроператоры проводят переговоры, чтобы все-таки завести хотя бы регулярную перевозку, но как пойдут дела дальше, мы узнаем в течение буквально, наверное, недели трех.
0: Да, будем смотреть. 219-11-10, телефон нашего прямого эфира, вот вам сказали радиослушатели на связи. Добрый вечер, как вас зовут и ваш вопрос? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Вот у меня такая небольшая предыстория и вопрос будет к Алюне Игоревне. В начале февраля я купил, приобрел туристский продукт о «Меридиан» на двоих человек. В конце февраля, после начала спецоперации там на Украине, отказался от этого продукта, принес заявление с просьбой аннулировать тур и вернуть предоплату. Соответственно, тур аннулировали, а предоплату так и не вернули. Вот уже до сегодняшнего дня почти два месяца прошло. Хотел бы узнать вот у Алены Игоревны, когда вернут? предоплату. Спасибо, Дмитрий. наш да, да, клиент, наверное.
1: Дмитрий, да, хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что я думаю, что он многих беспокоит. Дело в том, что мы являемся туроператором по внутреннему туризму, по зарубежному мы являемся агентами. И все денежные средства, которые клиенты приносили нам, мы перечисляли туроператору. Сейчас ситуация следующая. Согласно постановлению правительства, данная ситуация рассматривается как обстоятельство непреодолимой силы, то бишь форс-мажор. Соответственно, в этой ситуации закон о защите прав по Потребителей, в котором говорится, что возврат денежных средств в течение 14 дней должен быть произведен, он не работает. Это связано с тем, что финансовые обязательства туроператоры себя не снимают. Они говорят, да, конечно, мы произведем, как только будет такая возможность. Поэтому ну, сейчас нужно только набраться терпения и ждать таких туристов, кто внес предоплаты, не смог улететь, либо не сможет улететь по тем либо иным причинам, их достаточное количество. Пострадала вся Россия в этой ситуации. И если сейчас туроператоры начнут возвращать всем денежные средства, буквально в течение двух недель они обанкротятся. И большая часть туристов не сможет вернуть свои денежные средства.
0: Алена, я правильно понимаю, что туроператоры, в свою очередь, тоже эти средства направили, например, в отели за границей, авиаперевозчикам?
1: Все верно, конечно. Этих денег нет сейчас у туроператоров, потому что они находятся в большинстве за рубежом. Соответственно, вернуть их тоже нет. потому Нет возможности, есть ограничения по валютным транзакциям с Российской Федерации. Поэтому сейчас заложники эта ситуация абсолютно все. Туроператоры, потому что они также страдают от этой ситуации и не могут выполнить свои обязательства в текущей перспективе. Да, в скором времени это решится, но это опять же вопрос времени, никто не знает, когда это случится. Пострадали турагентства, потому что они получают негативные отзывы от туристов. То есть и турагентство, и менеджеры в этом не виноваты. Ну и, конечно, самые пострадавшие – это туристы, которые хотели совершить свою поездку, но не не могут по объективным причинам.
0: Нет, ну вот Дмитрия понять можно. То есть у него из его семейного бюджета выпала определенная сумма денег, да, из оборота, который он мог бы сейчас потратить на какие-то свои, соответственно, нужды. Ему что вы рекомендуете делать, как и любому другому, кто оказался в этой ситуации, помимо того, что ждать? Есть ли смысл предпринимать какие-то усилия там или вариантов немного?
1: Это бесполезно предпринимать усилия, потому что сейчас, опять же, по постановлению правительства действует мораторий. То есть суды, даже если будут принимать, скажем так, исковые, даже если турист выиграет. Тем не менее, так как действует мораторий, Деньги никто сейчас не вернет, потому что такой возможности нет. Это нужно, ну, это примерно как вот в период пандемии, когда дали отсрочку год, но сказали, да, мы выполним обязательства, либо вы слетаете отдохнуть, либо заберете свои денежные средства. Ну, то есть это были депозиты, которые хранятся на заявках. То есть в любом случае обязательства, они будут выполнены, никто их не снимает с себя. Но вопрос времени, когда ситуация каким-то образом урегулируется, Туроператоры смогут забрать эти денежные средства, вернуть турагентам, а турагенты уже смогут вернуть потребителю.
0: Дмитрий, ну единственное, что, видимо, можно в этой ситуации сейчас сказать, это терпение и надежду, что надежду у нас всех, что ситуация разрешится в ближайшее время, и, соответственно, и ваши интересы будут тоже учтены в масштабах государства. Алена, к другим направлениям хотелось бы коснуться. Дальний Восток, мне кажется, это направление не совсем в меру оценено и красноярцами в том числе. Ведь отличные могут быть там и отдых, и санаторное лечение там вокруг Дальнего Востока большое количество и санаториев, причем очень качественных санаториев. Есть ли интерес к Дальнему Востоку? И что сейчас индустрия может предложить красноярцам в том направлении?
1: Можем предложить абсолютно любой вид отдыха, вы абсолютно правы, санторно курортное лечение, можем экскурсионные программы предложить, можем просто отдых, скажем так, именно пляжный отдых. Более того, вот неделю назад была акция Арефлота, когда были просто сказочные цены на прямые перелеты, и, соответственно, те, кто успел еще и по программе кэшбэк 20% вернуть, но цена была просто фантастическая. Сейчас цена несколько увеличилась, но, опять же, по заявлению правительства планируется все-таки развитие данного направления, и двойной кэшбэк планируют запустить. Поэтому мы с нетерпением ждем и готовы развивать это направление, и все-таки надеюсь, что правительство выделит, может быть, какие-то субсидии и начнут отстраивать там новые объекты размещения. Потому что гостиничного фонда, конечно, в этом направлении не хватает. Желающих очень много.
0: Чтобы уже по внутреннему туризму так подвести некую черту, какие все-таки на летний период, на ваш взгляд, будут самые популярные внутренние направления для красноярцев?
1: Если все-таки аэропорты начнут работать Крым, да, опять же, Анапа, Геленджик, то это будут очень пиковые популярные направления. Безусловно, лидер продаж у нас Сочи, Абхазия, если мы про зарубежный отдых рассматриваем. А вот, что касается экскурсионных маршрутов, это, конечно, Алтай, а также с возможностью отдыха на озерах, да, на перезовой катуне, покупаться в бассейнах, Байкал, он всегда лидировал в летний период времени по экскурсионным программам, и плюс, особенно в июле, есть возможности покупаться. Также в вот Бурятии активно развивается направление. вот Горячие источники, конечно, не совсем в летний период времени актуально, Больше какой-то весенний-осенний, но, тем не менее, хорошее направление. Калининград, опять же. Сейчас мы комбинируем большое количество туров по запросам наших туристов. Это и отдых на Балтике, это экскурсионные программы, то есть можно, например, прилететь, недельку, скажем так, посетить все основные достопримечательности Калининградской области и неделю отдохнуть на Балтике. Шикарное направление. Также сейчас активно Дагестан. Продвигается uh-huh. Каспий Опять же, большое количество Экскурсионных программ Да, логистика немножко неудобная Потому что придется лететь через Москву и до Махачкалы Но, тем не менее, цены Очень хорошие, вот, например 10 дней отдыха в июне месяце 37 тысяч рублей Вместе с перелетом Я думаю, что многие себе тоже смогут позволить Изучить новое направление
0: Ну и если не Дагестан, то, насколько я знаю Запущены прямые рейсы в Минводы А это тоже возможность Скоро-санатурно-курортного лечения В большом количестве городов там
1: Да, упустила, это наш лидер продаж Более того, все авиабилеты На летний период времени в Минводы Прямые рейсы были раскуплены у нас в течение двух недель Сейчас практически у нас только единичные билеты остались на июль и наконец августа, то есть направление очень популярное ну, с точки зрения, да, во-первых, цена билетов очень бюджетная была, по крайней мере, на старте продаж, до 10 тысяч туда-обратно можно было улететь, плюс санаторно-курортное оздоровление и не только, опять же, у нас там огромное количество экскурсионных маршрутов.
0: Алена, вы, безусловно, общаетесь со своими коллегами из других регионов, и отслеживаете ситуацию. Вот это, этот повышенный спрос внутреннего туризма отразился ли как-то на сервисе в тех, и вообще в разви, развитии туристической сферы в тех городах, куда едут красноярцы, россияне, или э, туристическая... Значит, отрасль непосредственно исполнителей на местах заняла выжидательную позицию, что, но ну, это ненадолго, да, там границы могут открыться, и поток схлынет, а мы вот останемся, если инвестируем, вложим сейчас средства в развитие своих там, отелей, общепита и так далее, окажемся как бы в минусах. Какая ситуация вот непосредственно с этой составляющей? Еще
1: несколько лет назад у вас в эфире я проговаривала, что если мы будем поддерживать рублем внутренний туризм, мы сможем в конечном итоге прийти к европейскому сервису. И сейчас мы действительно наблюдаем улучшение сервиса, отстраивается большое количество объектов, отстраивается инфраструктура. Особенно те регионы, где введен курортный сбор, сумма небольшая, но в совокупности это позволяет улучшать инфраструктуру всего курортного, скажем так, города, либо края, области. Поэтому в данном случае однозначно сервис повышается, новые объекты появляются. И я думаю, что если все в ближайшем, наверное, наверное, ближайшие пять лет, если ситуация будет такая же, то мы практически европейский уровень получим. Тем более глава Ростуризма сейчас запустила скажем так возможность обращаться к ней и говорить, где что-то некачественно. Скажем так, какие-то услуги оказываются, и это тоже влияет очень сильно. Мне
0: верится в это с большим трудом, но будем надеяться, что вы действительно больше погружены, знаете ситуацию изнутри, будем надеяться, что сервис действительно будет стремиться к европейскому. У нас очень мало времени, Алена, я не могу не спросить еще один вопрос. Мы с вами проговорили, что чартеров у нас из Красноярска ноль, регулярных рейсов мало. Есть ли возможность железнодорожным транспортом, собственно говоря, туристу путешествовать, как это было в старые добрые времена, когда поезд Красноярска-Напа был одним из самых популярных условно?
1: Сейчас это тоже очень популярно, особенно вот по направлению Крыму, очень сложно купить билеты, потому что все раскуплено. Это выгодный вариант для бюджетного туриста. Да, мы понимаем, что мы тратим свое время на дорогу, но, тем не менее, мы существенно экономим семейный бюджет. То есть, для сравнения, например, если в Сочи мы поедем на поезде туда-обратно, стоимость билета будет 15-17 тысяч рублей. Если мы полетим прямым рейсом, стоимость будет 38 тысяч рублей. Соответственно, для туриста, который располагает временем, и не располагает э, достаточными финансами, это шикарная возможность, тем более РЖД сейчас поставила огромное количество составов по разным курортным направлениям. Э, Это, скорее всего, новый вид туризма для бюджетного э, туриста, который ну, с Прекрасиво. Ну, Сейчас даже экзотика. круизы. Да? Отварные, на
0: отварные яйца, курица. Это вспомнить железнодорожный транспорт. Я думаю, как раз в пришло время. Я, конечно, утрирую. Друзья, к сожалению, время у нас подходит к концу. Алена буквально блиц такой короткий. Куда еще сейчас есть возможность на майские праздники поехать?
1: На майские праздники, возможно, в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Абхазия, опять же, Байкал, Алтай. Еще есть места, да, цены несколько выросли, но, тем не менее, возможность есть.
0: Ну, а на летний отдых есть ли шансы еще по всем направлениям, про которые мы говорили, все-таки урвать путевочку?
1: Если мы экономим бюджет, то едем в июне месяце. Если все-таки не экономим, то это июль-август, это наиболее высокие цены. Но возможность купить
0: есть, однозначно. Ну что ж, друзья, планируйте свой отдых, несмотря на всю сложность ситуации, о которой вы сами, как говорится, все знаете и понимаете. Но, тем не менее, жизнь продолжается. И туризм внутренний как раз сейчас находится, правда, на большом подъеме. Тем более, есть возможность кэшбэка. Мы не успели проговорить, но детский кэшбэк еще продолжает действовать, насколько я понимаю.
1: Да, все верно. Возврат либо 50%, стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. Путевок осталось очень мало.
0: Спасибо. Это была программа «Метро». В гостях у меня была Алена Грудякова. Говорили о туризме. (паспорядок) Станция конечная.